0: Hester, podcast.
1: Sziasztok! Ez az Esterházi BookCast 25. adása Edinával, Sziszibe. és Tínával. A mai adásban a kedvenc könyveké lesz a főszerep méghozzá úgy, hogy kitaláltuk, hogy a nyáron szeretnénk egy kihívás elé állítani magunkat, és úgy döntöttünk, hogy választunk egymásnak egy-egy könyvet, ami szerintünk tetszene a másiknak, és most fogunk majd ezekről beszélni, hogy milyen könyveket adtunk a másiknak, és hogy mi volt az előzetes reakciónk, valamint a későbbiekben fogunk majd spoilermentesen beszélni a könyvekről, azért elég sok könyvről lesz itt szó, szám szerint 6 darab könyvről, szóval tartsatok velünk, mindenféle témában lesz itt fentezi, illetve ifjúsági könyvek, szóval eléggé színes lesz a paletta, szóval tartsatok velünk. Nekem egyébként volt egy sejtésem, hogy sissi mit fogok kapni. Igazából nagyon is féltem, mert pont azelőtt a Youtube feldobta Sissinek az egyik régebbi videóját, a Babelről beszélt benne Leiner Laurától, és akkor jött a gondolat, hogy hát lehet, hogy cici meg fogom kapni ezt a könyvet, és kicsit ideges is lettem miatta, és amikor megláttam, hogy a bábel, hát egy kisebb sokkot kaptam, hogy te jó ég, hogy fogom ezt elolvasni, mert régebben én már belekezdtem a bábelbe, és nagyon nem tetszett, meg a Szent Johannagimit is elkezdtem, és hát azt se jött be nekem nagyon, szóval éreztem, hogy a kihívás része az már megérkezett. Aztán Tinától is volt egy sejtésem, igazából én azt hittem, hogy a Onsai. Onsai kötetet fogom tőle kapni, értelen elfelejtettem az Iona nevét. Aztán a másik sejtésem egyébként az volt, hogy Tinától a Lélektaránt fogom majd kapni, de a címe nem jutott eszembe, csak az, hogy ilyen rózsaszín felirat van a borítón, és ilyen négyzetbe van belerakva a felirat. Igazából úgy e felé nem voltak úgy nagyon se negatív érzéseim, se pozitív érzéseim, mert igazából itt tök hidegen hagyott ez a könyv. Szóval mind a kettő könyvről igazából negatív véleményem volt, mert ha hidegen, hogy akkor nyilván nem pozitívan, hagy hidegen, hanem úgy semmilyen volt. Szóval egy kicsit féltem ettől a két könyvtől, megmondom őszintén, amikor megláttam, úgy nem tudtam, hogy sikerül-e majd elolvasnom őket, de spoileresen elárulom, hogy elolvastam mindkettőt, de majd, <gül> majd beszélünk arról, hogy tetszett a könyv. Tina, te milyen könyveket kaptál?
2: Igazából szerintem nagyjából a hallgatóink fele tudja, hogy tőled milyen könyvet kaptam, számítottak is rá. Tulajdonképpen egyáltalán nem lepődtem meg, ez így ilyen nyíltitok volt szerintem már egy éve. Hogyha lesz egy ilyen dolog, akkor, akkor tőled ezt fogom megkapni, és ez nem más, mint a Tüskék és Rózsák udvara első része. Hát nem véletlenül nem olvastam el eddig, nem mondom, hogy negatív érzelmeim voltak, csak... Tökre hidegen hagyott, mint téged a lélektelen, viszont ö, számítottam rá, hogy egyszer valamilyen úton-módon majd a kezembe fog kerülni, mert te is, meg is órákat. Órákat zögek róla, úgyhogy, ö, úgyhogy így, mikor megláttam, igazából tudtam, hogy ezt fogom kapni, úgyhogy nem is, nem is emlékszem, hogy pontosan mit éreztem kb. azt, hogy oké, okay, jó, legyen. El fogom olvasni. Na, a másik az viszont az viszont meglepett, amit Cici-től kaptam, ez Péter finovák évától az apád előtt nevetköz, és mondhatnám, hogy szintén nagyon sokszor elmondtátok, hogy olvassak Péter finovákévát, de nem erre számítottam, hanem az Egyasszonyra, amit ugye már mind a ketten olvastatok. Úgyhogy ez meg is lepett, olyan szinten, hogy ez az a könyv, viszont olyan szinten nem, hogy Péter finovák éva, és amúgy is akartam tőle olvasni, már úgyhogy izgalmas volt meglátni ezt a kötetet, Szóval ilyen vegyes volt az egyik ilyen. Oké, tudom, el kell olvasni, hogy aztán elmondhassam, hogy amúgy olvastam, a másik pedig az volt, hogy
0: na, na, erre kíváncsi vagyok. Úgyhogy ilyen felemás volt. Sisi? Én egyáltalán nem tudtam, hogy mit fogok tőletek kapni, tehát is sejtelem sem volt, próbáltam úgy kicsit kitalálni, vagy gondolkodni rajta, de... Tényleg nem tudtam, hogy mit fogok tőletek kapni. Én Eddinától, Tomi Válláktól, nem tudom, hogy pontosan ejtem-e a, a, a nevét, a Közhogy című könyvet kaptam, amiről Eddinában nagyon sokat mesélt, hogy neki mennyire tetszett, random talált rá erre a könyvre, és hogy mennyire jó volt. Úgyhogy igazából én azt szerettem volna olvasni ezt a könyvet, szóval ennek így örültem, hogy végül ezt kaptam tőle. Tinától pedig On Scheidtől a Calderon, avagy Hulla jelölt keresztetik című könyvet kaptam. Én On Scheidtől még nem olvastam, viszont szerettem volna ö, mindenképp. Úgyhogy most így állt az alkalom Tináltal, és fogalmam sem volt, hogy ö, miről fog szólni ez a könyv. Tehát tényleg a borítóját láttam már is, így kb. ennyi. Úgyhogy ö, ezzel meg úgy voltam, hogy hát ö, lesz, ami lesz. De egyébként vártam, hogy ezt is elolvassam, főleg, hogy ugye el akartam már onseight olvasni.
1: Akkor igazából te kaptad az egyetlen olyan könyveket a csapatból, amik úgy tényleg érdekeltek téged, tehát hogy semmilyen a nem volt egyikhez se. <gül> szóval úgy fogjuk most kielemezni a könyveket, hogy mindenki elmondja a véleményét az egyik könyvről, utána pedig az folytatja, akitől kapta. Én azzal kezdeném, amit legelőször elolvastam, az pedig a Bábel. Hát a Bábel az benne volt az egyik videómban, a romantikus ridatomban, mert hogy ezt olvastam. Azért is volt jó, hogy volt ez a ridatom, mert így még jobban rá voltam kényszerítve, hogy elolvassam a Bábelt. És azt kell mondanom, hogy meglepett, hogy mennyire gyorsan kivégeztem, mert kb. egy nap alatt olvastam el, és azért Hát azért 500 oldalas, oké, hogy vannak benne ilyen kisebb telefonbeszélgetések, meg stb., meg azért nem is olyan nagyok az oldalak, meg a, a szedése se olyan nagyon sűrű, szóval könnyebben lehetett vele haladni. Elég nehezen tudok beszélni erről a könyvről spoilermentesen, de kb. azt kell tudni, hogy arról szól, hogy Zsófi hatalmas nagy Red Hat Chili Peppers rajongó, és az idei Babel Festre a Red Hat Chili Peppers fog jönni, fellépni, és teljesen be van zsongva, van egy rajongói oldala, amit a Babel Fest idejére átalakít a saját kis személyes fesztivál blogjára, és egy baráti társasággal mennek el erre a fesztiválra, ahol mindenféle vicces fesztiválos dologba keverednek, ugye ez a baráti társaság így Hát kb. 17-18 évesekből állt, tehát hogy nem a mikorosztályunk úgymond már, hanem a fiatalabb generációhoz tartoznak. Viszont érdekes volt egyébként olvasni ezt a könyvet, mert ugye mi is voltunk már fesztiválon, közösen is voltunk, szóval tudjuk, hogy mi történik egy ilyen helyen. Nekem egy kicsit ez a könyv egyébként, ha ezt a fesztiválos vonalat nézzük, akkor nekem túl idealizált volt, mert azért nem csak múka meg kacagás a fesztivál, és oké, okay, itt is voltak olyan részek, amikben ez így kijött, de azért nekem ez nagyon idealista volt ez a kötet. A másik meg, ami ami kifejezetten nem tetszett, azok a karakterek voltak, pedig mindenki odáig van az összes karakterért, de az nem tetszett nekem a karakterekben, hogy mindenki kapott egy darab tulajdonságot, és akkor te ez a tulajdonság vagy. Ott vagy hipó, hipohonder. Zsófia redhát Red Hot Chili Peppers rajongó, aki egy naív lány, és igazából tehát, hogy nem voltak ilyen árnyaltak a karakterek, de nyilván ez amiatt volt, hogy ugyan fiatalok tudjanak azonosulni minél több karakterrel, minél több tulajdonsággal, és akkor mindenkiben megtalálták önmagukat. Én nem mondom azt, hogy nem tetszett ez a könyv. Most már egyébként, hogy elolvastam ezt a könyvet, tudom, hogy miért szeretik a fiatalok ennyire Leiner Laurát, és én azt mondom, hogy tudnám is nekik ajánlani. Most már tényleg, hogy, hogy olvastam is, és nem csak azt tudom, hogy ír ifjúsági könyveket, hanem már olvastam is tőle ezt a könyvet, de az biztos, hogy több Leiner Laur könyvet nem fogok olvasni. Nagyon nem vagyunk egy hullám hosszan az íróval, és pont a TikTokon feldobott nemrég nekem egy videót, hogy két fiú ivós játékot játszott, hogy hányszor van benne az, hogy megvontam a vállam. Nem ebbe a könyvbe, hanem aztán Johanna Gimibe, és kb. így 5 percenként inniuk kellett, mert állandóan megvonták a vállukat, és ez tök érdekes egyébként, ebbe így nagyon nem találtam ilyen ismétlődő szófordulatot, csak most pont így eszembe jutott ehhez a könyvhoz kapcsolatban.
2: Hogy van. Van. van valami, ami ami berögzül neki, és akkor azt használja.
1: Mivel spoilermentesen beszélünk a könyvekről, ezért annyira nem tudok beszélni róla nyíltabban, de tetszett a hangulata igazából, de nem nekem való Laura könyvei. Viszont tudom a fiataloknak ajánlani, mert amúgy meg tényleg szerintem meg lehet szeretni vele az olvasást, szóval ajánlani tudom, de én több Leinad t nem fogok olvasni, az, az biztos, mert egy kiégett nagyon sok helyen az agyam tőle.
2: Nem én adtam Edinának, ugye a adta Edinának ezt a könyvet, de nekem ez a kedvenc könyvem Laurától. És mikor én olvastam, akkor nem voltam annyira fiatal, fiatalabb voltam, mint most. De nekem amúgy azt tetszett benne, hogy én előtte még soha nem voltam fesztiválon, és adott egy ilyen képet arról, hogy nagyjából kb. mire számítsak, hogy mik történnek a fesztiválon, mik történhetnek. Nyilván itt el van túlozva minden, hiszen ez egy könyv. <gül> Úgyhogy minden is történik velük, de hogy így. Tök jól, ahogy te is mondtad, hogy igazából a hangulatot teremtette meg, hogy milyen egy ilyen fesztiválon lenni. Nekem annyi kérdésem lenne, hogy az mennyire jött át neked, hogy bár otthonnak a fesztiválon, de mintha nem lennének a fesztiválon, mert így koncertekre nem nagyon
1: járnak. Hát igen. hát egyrészt az, meg hogy a könyv teljes egésze kb. arról szól, hogy Zsófit otthagyják, és ő szerencsétlenkedik végig, Igen. amit tényleg nem tudtam hova tenni, mert nem értettem, hogy egy 17 éves lányt hogy hagyhatnak ott a barátai egyedül egy fesztiválon. És ez nagyon felidegesített, mert azért aki járt már fesztiválon, az tudja, hogy ha egyedül hagyunk valakit, ott biztos, hogy történik vele valami.
2: Meg nem hagyunk egyedülség. Ez meg azért a másik. hagyunk
1: többen egyszer. Ez meg a másik, tehát hogy egyedül egy fesztiválon ugyan mi jó abba? Érted, elmennek csajozni, elmennek pasizni, egy olasz faszit kergetnek végül, de, de na, nem, nem értettem ezt a részét, de igazából nem szeretnék nagyon sokat beszélni erről a könyvről, mert ugye sok könyvről kell ma beszélnünk. Nekem az a véleményem róla, hogy olvassák el a fiatalok, kapnak egy képet a fesztiválról, de ami ebben a könyvben van, az nem egy fesztivál. Tehát a hangulatot átadta, de az, ahogy hogy viselkednek benne, az szerintem abszolút nem a realitás talaján van, hanem tényleg á van túlozva, meg nagyon idealistán mutatja be a fesztiválokat, de ahhoz meg tényleg jó, hogy kapja képet, hogy milyen hangulat van ott, csak közben meg a rossz dolgok nincsenek benne, amik ott vannak.
0: Sziszi, erre számítottál, hogy Edina ezt fogja érezni? Nagyjából igen, egyébként. Én is amúgy 21 voltam, mert 2020-ba olvastam, a Bábelt, és igazából azóta is csak ezt olvastam Leine Laurától, és ugye pont az volt az az időszak, hogy karantén volt, és nem mehetünk fesztiválozni. Én meg Edina ugye előtte már voltunk fesztiválon előző évben, szóval nekem úgy azért tetszett, mert ahogy Edina is mondta az előbb, hogy átadja a fesztivál hangulatot nagyon. De egyébként gondoltam, hogy így a fiatalabbakról szól, ugye, és az ő gondolkodás módjuk van benne, úgyhogy gondoltam, hogy az annyira nem fog tetszeni de legalább hát arra számítottam, hogy legalább azt tetszeni fog neki, hogy, hogy azért mégiscsak fesztivál, és hogy annak a hangulatát átadja.
1: Igazából nem a fiatalok gondolkodásmódja nem tetszett, hanem hogy abszolút nem voltak realisták a karakterek, tehát azért oké, hogy van ugye Hippo, a Hippo Honda mm. srác igazából, csak őt jegyeztem meg, hogy bele mi van, mert <gül> teljesen nevetséges, de gondoltam az ő karakterét, és egyébként itt volt egy kis átvedés a misztorinkkal, mert ugye velünk is volt egy olyan gyerek, aki állandóan mérte ugye a mert de ő nem azért, mert Hippo Honda volt, hanem mert neki kellett. De az, hogy állandóan ment a az első sátorhoz, meg hisztizelt, hogy neki van egy vizé a karján, hogy ú, most rákot kapott itt a fesztiválon. Vicces volt, meg oké, okay, de nekem tehát ezek nagyon le voltak sarkítva. Tehát azért fiatalokról vannak olyan könyvek, amikor olyan karaktereket kapunk, hogy így eldobom az agyam, hogy milyen realistán van bemutatva, hogy hogy gondolkodnak a fiatalok. Itt nem ez volt, de nem is ez volt a lényege, mert ez egy fesztiválról szólt. Amúgy nem beszélek róla negatívan, mert amúgy nem volt egy negatív élmény, csak nem fogok több Leiner Laurát olvasni, nem nekem való, úgy érzem. Abszolút nem. Sziszi, akkor most te a tőlem kapott könyvelés és most egy kicsit félek de hát, ha jó véleményed lesz róla.
0: Ugye, mint említettem, ez Tomi Válláktól a Közhogy című könyv. Nagyjából tudtam már, hogy miről szól, mert ugye Edina elmondta, hogy van benne egy srác, aki nem beszél, őt egyébként szánténak hívják, aki találkozik egy nagyon különös lányjal, akiről hát, most kicsit spoiler, nem derül ki konkrétan, hogy akkor most hány éves. Mert egy eléggé hát Aneril számot ad meg, és akkor így, így nem tudjuk akkor, hogy pontosan mi van, és igazából az ő kapcsolatukról szól, hogy hogyan ismerkednek meg, és ö, mi történik ö, velük. A lány öngyilkos akar lenni, ettől több spoilert nem szeretnék mondani. Nekem a hangulata tetszett igazából a könyvnek, nem tudom miért olyan fura hangulata volt, de olyan jó érzés volt olvasni. Az volt benne a fura, amit már Amúgy tudta Medinától, hogy Szentén nem beszél benne, Tehát ők úgy kommunikálnak, hogy Szenténnek van egy naplója, és abba írogat, vagy épp járbeszéddel beszél Zeldához. Ő a főszereplő lány, akinek egyébként Tót a vezetékneve, <gül> csak úgy halkan megemlítve. A lányról azt kell tudni, hogy ő ilyen nagyon hiperaktív mindenféle dolgot szeretne csinálni, ott bekapcsolódik Szenténak, hát úgymond baráti társaságának, mert ő azért eléggé antiszociális, viszont van sok ismerőse így a suliba, amit amúgy általában kippel, csak így Zelda miatt. Mégis bement ilyen délutáni foglalkozásokra, meg elment buliba, ami egyébként rá, rá nagyon nem volt.
1: És hát a lényeg a könyvnek igazából az, hogy Parker pályaválasztás előtt áll, viszont nagyon céltalannak érzi az életét, mert azt egyébként el lehet mondani, ez nem spoiler, Parker azért nem beszél, mert meghalt az édesapja, és akkor ő kb. némaságot fogadott, hogy ő innentől kezdve akkor nem fog beszélni. És akkor ennek az a lényeg, hogy ugye itt van a kis cserfes lány, ugye Zelda, és itt van Parker, aki kb. így befarsult 17-18 éves korára, és ugye ez a lényege ugye ennek a könyvnek, hogy az ő kapcsolatuknak a dinamikájáról, meg hogy velük mi történik igazából. És hát én úgy éltem meg ezt a könyvet, hogy ennek ez volt így a lényege. És hogy tetszett a könyv egyébként?
0: Egyébként alapjáraton tetszett, és amúgy tudom ajánlani, mert a hangulata fogott meg a könyvnek, meg hogy Ugye van egy kis karakterfejlődés főleg így Parker által, mert hogy tényleg őt így kimozdítja, mert egyébként az anyukája alkoholista, tehát otthon van állandóan kb. Parker, viszont amúgy nem szeret ott se lenni, mert hogy a anyukájával nem lehet beszélni, mert minden este ugye iszik, és hogy ebből így kizökkentett az de így pozitív irányba. Hogy elvitte bulizni, meg vásárolni, meg ilyenek. Az munkás lehet némán vásárolni.
2: Szerinted ez jól áll rajtam? És mire leírja? addig de egy másik ruhát ruhányozva.
0: Hát igen, ott úgy néha kicsit nehézség volt az, hogy ugye nem beszél szenté, de egyébként megoldották meg. Amúgy nekem az fura volt, hogy Zelda nagyon hamar megtanulta Hát jó, nem a jelbeszédet, hanem ezt a betűmutogatást. És ugye azt, ezt így rögtön értette. Mondom, hogy? <gül> és Eddi, nem adtad ezt Sziszinek, hogy miért pont erre esett a választás?
1: Hát azért adtam Sziszinek, mert amikor még Koliben egy szobában laktunk, ugye pont nézegettem az Alexandrának az oldalát, és megláttam ezt a könyvet, azt mondom Sziszinek, mondom, nézd már, milyen jó, kösz hogy, hát ó, milyen jó ez a borító, és akkor megrendeltem, és igazából ezért adtam ezt a könyvet neki, mert én úgy gondoltam, hogy tetszeni fog neki, mert szerintem egy tök érdekes történet, főleg az, hogy igazából nem egy fentezi, de Zelda miatt, már ugye ősz a haja, sokkal idősebbnek vallja magát, és azért egy kicsit van benne egy ilyen titokzatos fentezi szál, ami így megadja a könyvnek a hangulatát, mert nem tudod, hogy mikor fog ez a dolog összedőlni, meg ugye Zelda már a könyvnek az elején közül, hogy ő öngyilkos lesz, és nem tudod, hogy na vajon mi lesz a végén, mi fog történni, szóval szerintem nagyon érdekes könyv, meg amit még itt megemlítenék, hogy ugye Parker amúgy egy író, és nekem, ami a legjobban tetszett a könyvbe, az az volt, hogy voltak ilyen saját meséi amiket ő írt a saját életéből merítve. Szóval szerintem nekem az is nagyon tetszett. Engem teljesen elvarázsolt volt egyébként ez a könyv, amikor olvastam. Nem tudom, hogy most már hogy tetszen, mert azért, azért már elég régen olvastam, de mindenkinek mindig ajánlom, mert szerintem egy nagyon jó könyv. Rövid, könnyen olvasható, és nekem igazából nagyon tetszett, és ezért is akartam, hogy Cici is elolvassa.
0: Azok a kis történetek egyébként nekem is nagyon tetszettek, mert egy konkrétan le vannak írva, ezt most csinálnak mondom, meg a hallgatóknak, hogy konkrétan le vannak írva ezek a kis történetek. Hát ilyen pároldaras történetekről van szó. Nekem az nagyon tetszett, hogy konkrétan az egész így le volt írva. Nem csak az, hogy hát most írt egy ilyen sztorit, olyan sztorit így nagyjából leírva, hogy mi van benne, hanem tényleg az egészet elolvashattuk.
2: Hm. Még a végén én is
0: elfogom most. Bárkinek. <laughs> Akkor most. Adjuk át Tinának a szót. Tina, kell beszélj arról a kanyarod, amit tőlem kaptál. Amit már mindkettem, most már mindhárman olvastunk. Igen, milyen vidáman mondja, amit tőlem
2: kaptál. Én ezt olvastam másodszorra, tehát először el irányét olvastam el, és ez azért volt fontos, mert ugye ez egy hosszabb könyv, és úgy voltam vele, hogy hát ez tök könnyű lesz elolvasni, amit tőled kaptam, mert ez az ilyen kis vékony, biztosít, izé, tök hamar túl leszek rajta. És hát ugye Péter Novákéva Apád előtt nevetkőz című könyvéről van szó, ami hát egyébként ebből a címből az ember már gondolhatja, hogy miről fog szólni. Nyilván a családon belüli erőszak, az abúzus és a szexuális bántalmazás témája körül forog. És egy kicsit úgy tudnám leírni, hogy olyan, mint amikor egy balesetet nézel. Tehát így nézed, rosszul érzed magad, ilyen, ilyen rossz érzés, ilyen nem kéne oda nézned, nem kéne ezt nézned, miért nézel ide bele. Szóval valami ilyesmi érzés volt, és pont mentünk a balatonra hajózni, és gondoltam, hogy a, a balatoni nyaralás előtt ez tök <gül> Nem tudom, hogy miért gondoltam ezt. És igazából az történt, hogy kicsit badult az M3-as, és tulajdonképpen mire Egerbe leértünk a balaton, én ezt kiolvastam. Mm -hmm. te, te ott a kocsiban, ott hátul, tök ilyen annyira fura érzés volt, mert így el voltam nyilván egy kicsit zárva a hátsó ülésen, így egymagamba, de mégse voltam egyedül. Ha kinéztem, akkor ugye autók, meg táj, meg mit tettem, és így totál tudathasadásos volt. És kb. azt hiszem, a, a felénél így egy, egy ilyen tíz percre így félre raktam, mert mondtam, hogy biztos el akarom én ezt így most egyült helyemben olvasni? Hogy nem kéne ennek egy pár nap, mire így leülepszik bennem?
0: vagy. Én csak így, csak így lassabban olvastam Igen, hogy, ne ilyen, Tehát, hogy nem Voltak nem olyanok, ő... hogy én is letettem. Hangulatban
2: érkezdek meg a Balatonra, <gül> ahol majd buli, meg havárok meg minden is így de végül csak visszavettem, és csak elolvastam, és hát ö, azt kell, hogy mondjam róla, hogy ugye ez volt az első kötetem, Pétes Vino Mákivától.
1: Belekezdtél rendesen. Igen,
2: de, de de hogy nagyon fontos. Tehát, hogy, hogy, hogy én ezt így mindenkinek odaadnám. Mert nyilván ne legyünk naivak, a világban nagyon sok családban van szexuális bántalmazás, lelki bántalmazás, fizikai bántalmazás. Ugye nyilván nem akarok spoilerezni, de hogy az a lényege, hogy egy kisfiút és egy kislányt látunk, akiknek a későbbiekben majd kiderül, hogy mi a kapcsolata. Nyilván én már az elején kb. kitaláltam, hogy ők milyen kapcsolatban vannak egymással, de hogy a kisfiú, ő, neki meghalnak a szülei, és nevelőintézetbe kerül a kis
1: hugával. Ki kell emelni, hogy a Sajó Orösi nevelőintézetbe, ahol Igen. én lakok.
2: Igen.
1: A kislány pedig...
2: pedig igazából egy ilyen furcsa családban nő fel, igazából. Ezt tudom így az elején elmondani, és akivel nagyon jóban van, az a nagypapája. Tehát neki a nagypapája jelenti kb. az egész világot, ő beszélget vele, ő foglalkozik vele, stb. Na de az, amit ezek a karakterek átélnek, tehát hogy, hogy, hogy Nevelőintézetbe kerül a fiú, ott hogyan bánnak vele, a társai, hogyan alakul az élete, amikor kikerül a nevelőintézetből, hova kerül, ott hogyan bánnak vele. Tehát, hogy spoilermentesen igazából csak annyit tudok elmondani, hogy annyiféle bántalmazást megél az a gyerek, hogy én nem csodálom, hogy mi lesz belőle a végén. És azért mondtam, hogy ilyen rossz érzés volt olvasni, mert az jutott eszembe, hogy ez. Akár a mai nap is megtörténhetne. Igen. Mert ugye kicsit visszamegyünk, az 1920-as években játszódik, de tulajdonképpen, ami ebben a könyvben megtörténik, én azt nem tudom képzelni, hogy ez a mai nap meg tud ugyanígy történni egy nevelőintézetben, ugyanígy meg tud történni egy árvafiúval, ugyanígy meg tud történni egy látszólag normálisnak tűnő családban, egy kislánnyal, és így, ú, nagyon rossz volt. És nagyon jó volt. És ilyen ültem ott a kocsi hátsáülésén, és, így olvastam, és így azon hogy te és de jó ik És, és aztán, aztán meg ugye elérek, elért az ember a végére, és akkor ott Péterfi Novák Évának van egy ilyen jegyzete, ez szerintem nem spoiler, hogy ez nem egy történet, hanem meghallgatott egy csomó ilyen yeah. történetet, és abból gyúrta össze. Lehet, hogy ezért is érzem azt, hogy annyi minden történt velük, hogy ennyit szinte már nem bírná egy gyerek. De közben meg azt gondolom, hogy sajnos itt Magyarországon nagyon sok kisgyerek él Ilyen családban, vagy él nevelőintézetben, vagy kerül olyan nevelő szülőkhöz, akik, akik nem nevelő szülők tulajdonképpen. Szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz kötet, ezt nem fogom eltitkolni senki elől, nagyon nehéz olvasni, viszont, ö, hát hogy is fogalmazok, ez viszont kell. Kell ilyen köteteket olvasni, mert nem akarok messzire menni, de, de szerintem mindenkinek a barátság körében legalább van egy ember, aki valamilyen bántalmazást már átélt élete során. Úgyhogy uh, szerintem mindenképpen érdemes ebben a témában olvasni, és hogyha ebben a témában akarunk olvasni magyar szerzőtől, akkor ezt, tehát én ezt nagyon ajánlom Péter Finovák Évát. Amúgy az írásmódja az könnyen érthető, behúz, tehát hogy hát a gördölékén talán nem is olyan jó szóra mondom, hogy kicsit azért ilyen akarom én azt tovább olvasni érzésem volt, de ez inkább a témának szólt amúgy szerintem nagyon jól ír az írónő nagyon jól meg tudta teremteni tehát így pillanatok alatt ott érzed magad a kis dohos lakásban, ahol az egyik szobában ég egy kis kájhában a tűz, a másikban meg épp gyúrják a vasárnapi pogácsának a tésztáját, és így ilyen tak jó hangulatot le tudott érni. Csak mondom, a téma azért kicsit nehezebb. És bár számítottam rá a cím alapján, tehát ez az apád előtt nevetköz cím az már így Én sugalja, hogy miről fog szólni, de hogy... De hogy a, nem is tudom. Tehát én nagyon örülök neki, hogy elolvastam. Annak is nagyon örülök, hogy ez az első költetem Péter Finovák mert ez így nagyon, nagyon jó, mondhatom? beavatott, nagyon jó kezdés volt, és biztos, hogy fogok még tőle olvasni. És ami még nagyon fontos, hogy nem csak a, tehát nem csak a bántalmazás része, hanem hogy hogyan működik egy család. Tehát, hogy, hogy amit gyerekkorodban látsz, hallasz, Átélsz, az milyen hatással van rád felnőttként, és hogyan adott tovább te azt a gyerekednek? Tehát ezek a. hogy ez ezt a Családi kapcsolatok. I igen, de Jaj. nem erre gondoltam volna, a traumákra. Transgenerációs traumák, azaz azok, amiket tényleg, amiket te átélsz, olyan szinten módosítják az egész személyiségedet, hogy van, hogy észreveszed, hogy aztán úgy adod át, vagy úgy meséled, vagy úgy beszélsz valakinek, hogy azért beszélsz úgy, mert ez történt veled öt éves korodban. Úgyhogy egy nagyon. Érdekes? Olvasmány
1: volt? Nagyon nehéz egyébként bekategorizálni, hogy most ezt tetszik -e vagy nem. Mert én is, amikor néztem olyan, hogy öt csillagot, amikor kedvencnek, de közben meg így azért, azért egy ilyen történetet nagyon nehezen jelöl kedvencnek az ember. Igen. És én, én nagyon, nekem a, az apád előtt nevet az volt a nem problémám, hanem, hogy én is amúgy buszon olvastam, de ott a közepén le kellett tennem, mert egyszerűen rám jött a hányinger, de komolyan. Szerintem mindannyian tudjátok, hogy melyik résznél. Uh -huh. Szerintem ezt Cici nevében is mondhatom, nekem azért volt nagyon durva ez a könyv, mert ugye Diós Györben játszódik uh -huh. az eleje, és annyira láttam magam előtt, mert ott Diós Györben, én tudom, hogy hol van ez a temető, ugye a domboldalon, és még meg még ott éltek is kint a, ugye a munkás lakásokba, tehát hogy olyan szinten láttam magam előtt az egészet, hogy elképzeltem azt a téglavörös házat, mert ugye ott ilyen téglákból vannak, nézd meg, királyzott a ideig, tehát így téglákból ugye ki vannak rakva ezek a házak, ott van a szőlőlugas, ugyanolyan szőlőlugasok volt, volt kint egy, egy mosdó is, ugye egy patyántós vécse, most ezt kimondom, mert igazából az, és ugye ott is történtek dolgok, és Jézusom, nagyon durva volt ez a könyv. Hát azt, azt mondom, hogy, hogy, hogy
2: azt, ne, azt ne vitassuk el az írónőtől, hogy egy ilyen témához hozzányúlni, úgyhogy az...
1: Tehát, hogy befogadható legyen valamilyen szinten. Igen,
2: hogy is legyen meg, hogy ezt megírni egy könyvben, és úgy megírni, hogy ezt valóságként éled meg, mert mondom, tehát olyan érzés, mintha ez bármikor. De lehet, hogy éppen most is, érted, zaj, tehát, hogy még most is valaki épp átéli ezt a dolgot. Úgyhogy... Úgyhogy ezt mindenképpen szeretném mondani, hogy nagyon. Mondani, nagyon nehéz ezt kimondani, de amúgy ez egy nagyon jó könyv, mert nagyon jól megírta az írónő téma, az viszont elég nehezen emészhető. Nyilvánkinek mennyire érzékeny a lelke ezekre a dolgokra, de szerintem. Tehát én, amikor befejeztem alapjáraton összsillag volt, tehát így mondtam, nem írtam hozzáértékelést, mert épp leértünk habalat arra, de hogy a következő két-három napomra így rányomta a bélyegét, hogy így, hogy igen, tehát ilyen dolgok történnek, és, és az ember igazából sejti, vagy látja a jeleket, de nem szeret belegondolni, nem szeret ilyenekről beszélni, nem szeret ilyenekről olvasni, és pedig kell. Kell, igen. Úgyhogy... Úgyhogy most visszautalnék egyébként egy pár podcasttel az előtti részünkre, ahol azt beszélgettük, hogy mik lehetnének a kötelező olvasmányok, és szerintem Péter Finovák mindenképp megérdemelni, hogy ott legyen a kötelező olvasmányok között. Nem biztos, hogy ezzel a kötetével, de hogy,
1: de hogy mindenképp megérdemelni. hogy ott Én legyen. egyébként nem tenném Péter Finovák évet Már mert nagyon nehezek a témái, és szerintem nagyon nehezen emészthetőek. Talán, hogyha úgy lenne, egyetemen tenném kötelezővé, és ahogy mondtad is, hogy mindenki kezébe oda nyomnád, én is oda nyomnám nagyon sok ember kezébe, de azért valljuk be, hogy azért egy eléggé, én sem találok rá szavakat, hogy milyen könyv. Nagyon megterhelő, és például én azért erősnek gondolom magam lelkileg, de azért letettem, mert azért volt az a rész, amikor kb. felfordult a gyomrom, és én például így én nem adnám kötelezőnek, de nagyon azt mondanám. Tehát mindenkinek ajánlom, de csak úgy, hogy legyen tisztában az, hogy lelkileg megterhelő könyv. Én
2: csak itt a, a végét szeretném, két mondat van a végén, és az nagyon rémmel, amit mondasz, hogy az írónő azt írta, hogy nagyon nehéz utat jártam be, de nem bánom, mert nem akarok és nem is fogok olyasmiről írni, aminek nincs tétje. Elkerülni a nehéz témákat, gyávaság, én pedig nem akarok gyáva könyveket írni.
1: Hát igen, ez kb. így leírja Péter Finovák évet, és azt nem tudom, hogy mennyire tudjátok, hogy amúgy az írónőt nagyon durván támadták emiatt a könyv miatt. Tehát, hogy nagyon csúnya értékelések vannak. A moly ponton is, hogyha megnézed, meg olyan cikkek vannak róla, hogy... Egy hát pont azért, mert ez egy olyan téma, ami... ami meg valamilyen szinten. Egyébként
2: mert ugye. nem tudsz vele semlegesnek maradni, tehát valamelyik oldalra el fogsz billeni, vagy azt gondolod, hogy minek vannak ilyen könyvek, minek beszélünk ezekről, miért kell ezt elolvasni egy könyben? A másik oldalon, meg ahogy én is érzem magam, hogy igenis beszélni kell erről a témáról, nem könnyű de beszélni kell róla, olvasni kell róla, tudni kell róla, tehát tudni kell azt, hogy ez, ez nem kitaláció. Oké, okay, így betűről betűre nem történt valószínűleg meg senkivel,
1: de ez nem kitaláció. Egyébként én is szorgalmazom azt, hogy amúgy ezekről a témákról olvasni kell, de például első könyvnek, hogyha valaki ez iránt érdeklődik, szerintem azért ez nagyon erős könyv. Tehát, hogyha előtte még nem olvastál bántalmazásról, és mondjuk megélted ezt, vagy valaki a környezetedben megélte, akkor szerintem ez egy nagyon megterhelő könyv lehet Jó, hát szóval nem azt mondom, hogy tíz éves embereknek adnám ne, oda. Az, hogy nem azt mondom, hogy tíz éves embereknek, csak például, hogyha úgy érzed magad, tehát hogyha megtörtént veled, már felnőtt vagy, akkor például én nem szoktam ajánlani ezt a könyvet. mert nem is ajánlanám. Én elmondom, hogy miről szól, hogyha úgy szeretni, hogy úgy érzi, hogy el szeretné olvasni, akkor olvassa. Csak hogy legyenek tisztább az emberek azzal, hogy azért ez egy nehéz könyv.
0: Évának minden könyve, ugye, Igen. mint ahogy az előfel is olvastatina, hogy mindegyik nagyon nehéz, meg, meg elég durva témákat feszeget, és amúgy én is úgy vagyok vele, hogy nem tudom eldönteni, mert hogy tényleg olvastatja úgymond magát, viszont le is kell tenni a könyvet, és a végén azt érzed, hogy amúgy örülsz annak, hogy elolvastad, viszont nem feltétlenül, mondott ki, vagy én sem tudom soha eldönteni, hogy ki lehet-e azt mondani, hogy ez, ez tetszett a könyv. Mert igazából ugye tetszett, de mégis olyan témákat feszeget az összes könyvébe, hogy arra meg nem mondod azt, hogy de jó volt.
1: Hát de az, hogy tetszett a könyv,
2: az nem jelenti azt, hogy egyetértek
0: azzal, hogy történik
1: benne. Nehezen adsz rá mondjuk egy kedvencelést. Tehát nekem is egyértelmű volt, hogy úgy kedvenc. Tehát, mm. hogy egy, pff, tehát ami ilyen érzelmeket vált ki belőlem könyv, az egyértelmű de közben meg így, főleg így e könyv kapcsán azért úgy át tudod érezni néha még a gonosznak a gondolatait. És ez Igen. szerintem ebben a könyvben a legfantasztikusabb, hogy én mindig ezt szoktam mondani, hogy én azokat a gonosz karaktereket, most ezt így mondom, hogy gonosz karaktereket nagyon szeretem, akikkel. Úgy egyet tudok érteni, és tudom, hogy miért hát csináltam azt, hogy amit csinálni. Igen ezt,
2: igen. igen. Nem is csinálnám ezt, de megértem, hogy ő miért csinálja. Vagy, ha nem is tudja, hogy miért csinálja. Én látom, hogy miért csinálja azt, amit csinál. Szóval nagyon örülök neki, hogy ezt a könyvet kaptam tőled, Cici, azt kell jelentenünk, hogy aki ebbe a könyvbe szeretne belekezdeni, az tisztában legyen azzal, hogy ez például nem egy szórakoztató könyv. Tehát ezt nem akkor fogod olvasni, amikor jól akarod magad érezni. Amikor mész a Balatonra, ha jó. Például. <gül> ne, akkor olvasd, amikor utána 5-6 napig szabadságon vagy és nyaralsz. De mindegy. Hanem akkor uh, olvasd, amikor így mentálisan és lelkileg is fel vagy rákészülve, hogy Oké, okay, ezt lehet, hogy kicsit el fogom húzni, ez nem arra lesz, hogy én most egy délután alatt elolvasom, nem ajánlom ezt senkinek. <gül> <gül> és arra viszont számítani kell, amit mondtam is, hogy veled marad. Tehát, hogy ez, ez nem az a fajta könyv, amit elolvasol, jól szórakozol, és két-három-hét múlva kicsit így már a hogy miről a... szólt. Okay. Ez veled marad, ez eszedbe jut, eszedbe jut, a, ha valami olyat látsz, ami benne volt a könyvbe vagy csak így szembe jön
1: egy kisgyerek az utcán, ilyen is volt. Egyébként nekem is volt ilyen, hogy vagy utána láttam egy. egy kislányt a nagypapájával is így néztem, hogy... Uff. Igen.
2: Szóval, uh, szóval mindenképpen, én minden... tehát a mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el, nyilván mindenki el tudja dönteni, hogy lelkileg és érzelmileg készen áll-e egy ilyen könyvre, de aki úgy érzi, hogy igen, annak nagyon ajánlom, mert nagyon fontos témáról van szó. Szerintem
1: mindhárman ajánljuk, ahogy hallhattátok is, mert eléggé sokat beszéltünk róla, így mindannyian, de szerintem most már menjünk tovább, és akkor kezdődjön a második kör, és akkor én pedig átadnám Edinának
2: a szót, ha már így magához ragadta amúgy is, hogy tőlem pedig ugye a lélektelent kaptad meg, amit kicsit sokáig olvastál, mert ö, egy párszor rákérdeztem, hogy na, elolvastad? még nem, még mindig van. Na, elolvastad? Hát, még nem, még mindig van. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre.
1: Ha esetleg valaki nem tudná, hogy miről szól a könyv, mert hogy egyébként én nagyon meglepődtem, hogy mennyi értékelés van róla moly.hu. Nekem ez a könyv teljesen kimaradt az életemből. Akkor hallottam először róla, amikor Tinával beszélgettünk valamiről, akkor mesélted valamelyik bukk be, hogy van ez a könyv egyébként, és hogy neked mennyire tetszett. Hihetetlenül kevesen ismerik. Igen, és mi is így sziszilán néztünk, hogy soha nem hallottunk róla. Vissza is kérdeztem, hogy micsoda, Protektor, micsoda. És akkor tehát így, így nem tudtam sokat erről a könyvről. Annyit tudtam, hogy vámpíros, mert ezt ugye elmondod, hogy vámpíros, vérfarkasos. És akkor ez így a könyv olvasására nekem, így megmondom őszintén, rányomta a hangulatot, semmiképpen nem volt vámpíros könyvet olvasni. Viszont egyébként meg tetszett. Ugye Alexia Tarabottiról szól, aki egy ilyen természetfeletti lány, lélektelen. lélektelen, ugye? Ez a könyvnek a címe is. És ez annyiban jelenik meg, hogy ha egy vámpír vagy egy vérfarkas a közelébe megy, akkor ugye el tudja szívni tőlük az energiáját, meg a különleges képességüket, és akkor itt sebezhetővé válnak számára. És akkor hát így kezdődik ez a könyv egyébként hogy Alexia belekeveredik egy ilyen, hát egy vámpírral való küzdenemben, és akkor jön a, jön a megmentő Lord mekon, aki egy vérfarkas, és hát az ő kapcsolatukról szól, meg hogy Alexia milyen zűrökben keveredik ebben a világban. meglehetősen szenvedtem egyébként az olvasással, nem azért, mert nem tetszett egyébként, azért, mert pont olyan helyzetben voltam, hogy nem csúszott most ez a fentezi annyira jól. Most inkább ezek a romantikus könyvek pörögnek nálam egyébként, de egyébként annak jó volt, hogy így átvezetett most egy kicsit vissza ebbe a fentezi világba, szóval egy nagyon jó kis átvezető volt, hogy újra elkezdjek ilyen könyveket olvasni. Nekem egyébként tetszett A Lélektenen. Tudnám ajánlani egyébként sok embernek, viszont nem mindenkinek, mert egy kicsit tényleg szenvedtem az olvasással, mert valahogy nem csúszott. Nem tudom megmondani, hogy miért. Viszont tetszettek benne a karakterek, tetszett benne ez a kor, meg ez a világ, amit leírt. Nekem nagyon szimpatikus volt Lord Mekon, vagy hogy mondjam, eléggé ilyen Jacobosnak képzelni el, csak ilyen korabeli külső. Jézusom! Mi És én is Jacobos. Pedig én úgy képzeltem el egy ilyen... Hát igen, de hát azért, mert Jacob a, a number one vér Az első, akivel te igen, az első vérfarkas az életemben. Ö, nem tudom most így hirtelen, mit mondani, a könyv legyen. Hogy tetszett a humora,
2: mert például nekem az azért is az egyik kedvenc sorozatom, mert nagyon jó humora van a könyvnek.
1: Mókásnak találtad
2: a könyvet? Igen, nagyon jó a humora. A karaktereknek az egész humorfaktor abból jön, hogy ez ugye a Viktoriánus korban van, ahova amúgy beilleszkedtek a vérfarkasok és a vámpírok, és betartják az illemszabályokat, ami abban a korban. Létezik. Tehát ebből az egész szituációban szerintem tök munkás dolgok súlnak
1: Voltak egyébként nagyon vicces helyzetek benne, amiket én is nagyon nevettem. Egy kicsit egyébként nekem a pokoli szerkezetekre hasonlított, mert ugye az is a viktoriánus Anglia, és ott ugye árnyvadászok vannak, démonok, ott is vannak vámpírok. Egy kicsit lehet össze is mostam egyébként fejbe a két világot. Tetszett egyébként tele a humorra, én nagyon jó szórakoztam rajta, csak azt sajnálom, hogy nem egy olyan időpontban olvastam el, amikor úgy úgy lett is volna hozzá igazán kedvem, mert már tényleg az utolsó százoldalt azért olvastam el, hogy el legyen olvasva, és szerintem ez nagyon rányomta a bélyegét egyébként az olvasási élményre. Szóval bánom, hogy nem úgy kezdtem neki ennek a könyvnek.
2: Van második része?
1: Tudom, láttam, hogy több része van. Öt. Öt részes?
2: <gül> <gül> és aztán pedig van bon, egy spin-off
1: is. De azt még én sem olvastam. Mert nem fordítják le magyarra. Hűha. Hát... Euh... <gül> Hát azt nem mondom, hogy szeretném egyébként folytatni öt részen keresztül, de benne van a fejemben. Tehát, hogy felkerült a térképemre, és szeretném elolvasni, mert hogy te ajánlottad, és amit te ajánlasz nekem, azt én mindig megfogadom. Főleg, hogyha azt mondjuk, hogy az első része annyira nem volt jó, és a második részt mindenképpen el kéne olvasni, akkor mindenképpen meg fogom fogadni.
0: Hát én, én mint a... tüskék és rózsák, volt. Tudott, Kicsit sem volt dehogy! Szóval elolvastatva,
2: én is elolvasom? Igen. Dél. Oké. Okay.
1: <gül> Jó, hazam a következő részt.
2: <gül> Jó. Én
1: meg a következő kettőt, mert a egy sokkal vastagabb. <gül> Ez nem ér,
2: mert azt tudod, hogy
1: hogy fogod olvasni, mint egy ilyen úgy, így el fog tűnni.
2: de, de egyébként még annyit akartam kérdezni, hogy a karakterek hogyan tetszettek. Oké, okay, hogy Lord megkönült össze most a Jacobba ezt félhetett. <gül> Szerintem meg sem hallottam volna, de a többi karakter hogyan tetszett? maga Alexia milyen volt, szerinted?
1: Nekem Alexia annyira nem volt szimpatikus, nekem túlságosan ilyen bedesz vagyok, meg nem érdekelnek a, a szokások, és annyi ilyen karakter van az ilyen történelmi. Jó, ja, hát most már elnyi van, de mikor ez kijött. Igen, amúgy. igen. Tehát nevezzük történelmi, de nem történelmi regény, hanem ilyen, történelmi ilyen romantikus. Pirulat, drámának romantikus szokták romantikus. ezeket. Ilyen romantikus történelmi fantázió milyen <gül> kategóriákat nyomunk itt. És hát annyira kirít hogy ő az a karakter, az a lány, akinek megvan ez a plusz, ami miatt ő lesz a különleges, és akkor ő ezt tudja is magára, hogy milyen különleges.
2: Nekem pont nem így jött le, ne? nem érdekes most éget hallgatni, mert hogy pont az a lényege, hogy ő nem tudta, hogy mi ez a lélektelen. Tehát neki annó, mit tudom én, öt éves korában jött egy úr, a természetfeletti minisztériumból, hívjuk így, és elmondta, hogy figyelj, amúgy te lélektelen, vagyis így öt évesen így nem nagyon tudott ezzel mit kezdeni, ezért elkezdett olvasni könyveket, hogy akkor biztos nem tud érzéseket táplálni mások iránt, mert nyilván nincsen lelke, hogy ez mit fog eredményezni, hogy vaszek soha nem lesz igazi családja, nem fog szerelmes lenni, akkor neki igazából a tudomány marad, meg ezek a száraz tények, és hogy azért mozdult el ebbe az irányba. De igen, igen, ez is benne
1: van, de nekem ez meg így. ez tényleg úgy jött le, mint ő lenne tudod a kiválasztót, hogy ja, ó, te ez vagy, és akkor oh. mindenféle dolog történik vele. Ez nekem már a könyvekben már Sok. annyira annyira elcsépel. de egyébként a Tüskék és Rózsák udvarában is ugyanez van. És tök vicces, hogy itt annyira nem jött, Tehát a Tüskék és rózsák udvarába se jött át annyira, mert az első könyvet én se szerettem. Tehát, hogy így én nem értettem, hogy Sisi miért van ennyire oda ezer a könyvben. Még mondtam is neki, hogy neked mi a tetszik? Mert, hogy én nem találtam meg benne azt a dolgot, amiért mindenki oda van, ó, a tüskék és rózsák udvara, aztán már megértettem a második résszel Lehet egyébként, hogy ez is csak egy ilyen bevezető kötet volt, és a későbbiekben fog ez jobban kiteljesedni ez a történet. Szóval igazából érdekel a folytatás, de még még nem most. De hogyha Egyébként... elhozod nekem, és én is elhozom a tüskik és ózsákoddal a
2: második részét, elolvasom. Super, el fogom hozni, mert szerintem. Egyébként én azért ajánlottam neked ezt a könyvet, mert hogy ugye szereted ezeket a Bridgerton, ebben a korban mm. játszódó lédik, lordok, mit tudom én, és ugye ebben is. Menettem, igen, és azt gondoltam, hogy mondtad nekem, hogy mostanában kicsit túl vagy így a fantazikon, viszont azt gondoltam, hogy pont ez az ez a kor, hogy hogyan alkalmazkodnak a bálok, a mit tudom én, az így egy kicsit visszabillent, hogy mm. egy kicsit erről is szól, egy kicsit arról is meg van benne egy ilyen nyomozószál, gondoltam, hogy van benne annyi plusz,
1: ami ezt a fantazi vonalat egy kicsit így megemeli, úgyhogy valamilyen szinten sikerült egyébként, mert én pozitívan állok a folytatáshoz, csak most, most nem olyan időbe kapottál, de hogyha újra visszakerülök erre a fantasy mesdjére, akkor biztos, hogy... Na, nem adom fogom. fel, hozom akkor majd a másik, és hozom neked a másodikat, nem tudjál. <gül> <Az már. gül> Na és ha már így felhájpoltuk ezt, hát szerintem már levághattátok, hogy hát énának nem igazán jött be a tüskik és rózsák udvara, és igazából amúgy arra a véleményre számítottam, amit ő mondott, mert hogy nekem is ez volt így elsőre a véleményem, hogy kb. így a felénél már tényleg így, nem értettem, hogy mi történik, meg hogy miért szeretik ezt a könyvet ennyire. Szóval most át is adom Tinának a szót, hogy neki, hogy tetszett. Tudom, hogy ez előbb Cisziát utánam, csak most így pont így. Igen, jó van. át tudjuk ezt vezetni, szóval utána majd elmondott, de amúgy is Tinától kaptad. A, szóval Igen, sok könyvet szólítok, jó lesz, szóval Tina. Hát vár, uh... vár, vár még egy, egy megjegyzést, hogy kérlek ne fájjon annyira. Köszönöm. Jó, én is uh,
2: érzékeltem az igyekezetedet, hogy uh, ne bánts meg az ennyi kedvenc sorozatommal, úgyhogy igyekszem visszafogni magam. Az első, amit szeretnék mondani, hogy én nem vagyok címkéző ember, és uh, bár a Péter Finovák is volt egy darab címke, az annyira nem zavar, viszont edina könyve, tele van címkézve. Igen, a közvögyis. is hogy miért vannak ott azok a címkék. És szerintem volt egy pénz, amikor megkérdeztem tőled, hogy mi alapján címkézed, és te se tudtad elmondani, csak így, hát ami éppen tetszett ott. Úgy, hogy megmondom címkézni. őszintén, hogy amikor olvastam, és láttam, hogy jön egy címke, már így előre egy kicsit így befeszültem, hogy most akkor ott történni fog valami olyan, végre történik ott valami olyan, és egy csomó helyen így, csak így random vannak címkék. Egy ilyen szép szófordulatnál, szép tájleírásnál én meg így vártam, hogy na biztos ott majd történik valami, és úgyhogy így
1: nem tudom, mennyi cím benne, egy húsz? biztos Maradjunk ott. annyiban, hogy ebben a könyvben hamarabb találtál szép fordulatokat, mint történés. Nem mindegy, csak hogy, hogy volt benne még ilyen elvárás, hogy a címkeid miatt ott, ott biztos ott. Na ott. Ezt elmondhattam volna egyébként, hogy itt a Tüskék és Rózsák udvaránál nekem fontos volt az, hogy így bejelölgessem a, vagy a karakterneveket, hogy később tudjam, hogy mi van, vagy amikor volt egy ilyen nagyobb leírás, hogy... Például, na most ez ennyire nem spoiler, hogy Tamlinán van egy maszk, és amikor elmondták, hogy miért van rajta az a maszk, uh -huh. na ott én bejelöltem, hogy majd később vissza tudjak lapozni. Csak még, itt még nagyon az elején voltam a címkézésnek, és itt még nem volt egy kialakult rendszerem, hogy mondjuk külön jelölöm a dolgokat, mint most már azért külön jelölöm. És ez sajnálom, hogy megzavart téged, de hát... Arra számítottam, hogy minden címkénél történni fog valami haszta. Hát már a Úristen, ha meglátod a második részt, de no, attól szívinfartost kaptam, uh -huh. még több
2: van.
1: Jó, de most már fel vagyok rá
2: készülve, hogy egy nagyon szép szobaleírás, akkor is lennátok, címkét.
1: Azt, hogy mondjam, hogy
2: nagyon sokat hallgattalak már titeket ugye erről a könyvről, de totál kiment a fejemből, hogy ez egy szépség és szörnyeteg riteling. Tehát elfelejtettem, hogy ez...
0: De okay. ugye a többi részében is vannak ilyen ö, eldugott... Mesellemek? Igen, igen. De az igen.
2: már annyira nagy És így totál kiment a fejemből, úgyhogy, úgyhogy ilyen teljes nulla. Mondtam, hogy jó, igen, magasan vannak az elvárások, de én ezt most tudatosan visszacsavarom, mert már jártam így, hogy valamit felhájpoltatok, és mégsem olyan lett, úgyhogy mondtam, hogy nem. Én akkor most ennek adok egy esélyt, és én nagyon próbáltam. <gül> nagyon próbáltam. Nagyon próbáltam. <gül> Megmondom őszintén, hogy a könyv első hány oldal ez? Sok. 500. 500. Az első 250 oldal. Felesleges. <gül> hát, <igen. gül> szóval, hogy így megismerjük ugye a főszereplőt, akinek én a nevét végig ejtettem, és ezt pont beszéltük az epizód felvétel előtt, hogy miért nem az elején van, hogy hogyan kell kiejteni a neveket. Persze, nyilván a legvégén én is megtaláltam, hogy hogyha héten növeket, de akkor már mindegy volt, mert 500 oldalon keresztül már fejre volt, úgyhogy nekem ő most...
0: Igen, én is úgy olvastam egyébként,
2: hogy a végén találtam meg. Igen, szóval ezt szeretném jelezni, hogy ez totál hülyém meg csávad de emelkedjünk fel ezen, mindenki amúgy is úgy mondja a neveket, ahogy akarja, ez a jó könyvolvasásban. Próbáltam kapcsolódni vele, én értettem ezt a szegények vagyunk, nekem kell gondoskodni a családról, nem tanultam meg írni-olvasni, a saját módomon látom a világot, de nagyon távol áll tőlem. Tehát, hogy próbáltam, nagyon próbáltam átérezni, hogy milyen lehet, de sajnos azt kell, hogy mondjam, és most ezt
1: nem az iskolázottságának mondom, de buta karakter. Nagyon buta. Tehát egy fejra nagyon buta. És egyébként én annyira az ő karakterét nem is szeretem. Én sem. <gül> Tehát, hogy ő, de... ő tipikusan az, hogy itt van egy főszereplő, aki nem szimpatikus, csak a világ, meg hát ugye majd a későbbiekben valaki. <gül> és az volt <gül> a balai,
2: hogy az első tehát végig ugye az ő szemén keresztül látunk mindent, és az a baj, hogy az első fele a nem érdekes, mert azt látjuk, azt tudjuk, amit ő, tud, amit ő lát, amit ő gondol, és nagyon sokszor hülyeségeket gondol. Igen. Tehát, ú, nyilván ez nem spoiler, elviszik Tündérországba, mondjátok, mi a neve? Pri Tavassuk. Pritia? Pritian. az. azaz. Pritian. Mindegy, elviszik Tündérországba, hívjuk őt. <laughs> és azt hiszi, hogy, hogy minden, amit lát, az úgy van. Egy dolgot tud a tündérekről, hogy nem tudnak hazudni, ami kiderül, hogy nem így van, tudnak hazudni. És így eszébe jut az első pár napon, hogy amúgy őt így simán megölhetnék, és aztán ezt így elfelejti. Meg hogy így, tehát, hogy, hogy annyira buta, sajnos nem tudok erre jobbat mondni, hát hogy semmi. Tehát így, így két nap után megbízik mindenkiben. Megbízik. Tamlinben, Tamlinban, tök mindegy, hogy hívjuk, megbízik, uh, hogy hívják a... Lucian. Lucianben, megbízik a nő, a nő, Lucian. megbízik a nőben, aki öltözteti, Egyik így egyik pillanatról a másikről így szeretott lenni. Elrabolták
1: tehát elvitték, és ott tehát, hogy igen, és itt
2: esetleg, hogy ez egy szépségi, szörnyeteg ritelding, itt ennél a ponnál esetleg, hogy kiviselkedik így egy vadidegen helyen. Bel. <gül> Úgyhogy ott jöttem rá, hogy ja, hát igen, ér ér értem, hogy ezt így kellett. És akkor ö, nagyjából a könyv felétől, amikor ugye visszatér, nem nagy spoiler, haza kell nem mondom el, hogy miért, és aztán visszatér. Ahogy megmentse a szerelmét, na ez a másik, nyilván egymásba szeretnek, ez sem szerintem nagy spoiler. Miért szeret beletemlém be? Nem csinál, az Isten verte főtündér semmit. Hát igen Semmit. Elviszi sétálni.
1: Meg... A saját kertjébe.
2: Meg így eszik vele, és így egyik pillanatról a másikra azt veszük észre, hogy ó, hogy szerelmesek egymásba. És így, miért? Miért? És aztán ugye megmagyarázzák egy kicsit, hogy nyilván ugye van a szépség és a szörnyetekben is egy átok, itt is van egy átok, ezt most nem fogom elmondani, de hogy úristen, így öltem, így olvastam, és azon gondolkodtam, hogy miért is szeretik ezt ennyire az emberek? Tehát, hogy, hogy ennél sokkal jobb, fantázi? tündére.
0: Második
2: rész miatt szeretik az emberek. <gül> Új, is Közben hát megint Ez lefárszuk másra a szájdájokat. De jó, pró én próbáltam megtalálni, nekem például Lucian karaktere nagyon szimpi volt, mm -hmm. mert nem is biztos, hogy a szimpi szó jó rá, próbáltam értékelni, hogy hogy van felépítve a világ, tehát, hogy minden mást, ami nem fejre, vagy fejru, fejra, fejra <gül> körül mozog, és így, hűha, nehéz volt. És aztán Megérkezett a kötetbe Rise End. remélem így kell a nevét, és nyilván az első pillanattól kezdve tudjuk, hogy mi lesz a vége, de legalábbis én számítok rá, hogy mi lesz a következő részben, de szerintem bárki, aki olvast, az számít rá meg a fejetekből is kitalálható. <laughs> és azt kell, hogy mondjam, hogy miután ugye a könyvnek a második felében elkerülünk a, a hegybe, a hegybe Kicsit gyűrű de nem baj. Szóval bekerülünk egy hegybe, nem akarok spoilerezni, csak hogy az a lényeg, hogy miután elkerülünk a Az azután maga a kötet is sokkal élvezhetőbb lesz ezekkel a próbákkal, amit, amit fejrének ki kell állnia, meg hogy, meg hogy hogyan történnek ott a dolgok, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ott már úgy el tudtam volna képzelni, hogy na, Na, oké, okay. ez már úgy, úgy, ha így kezdődött volna, felkeltette volna az érdeklődésemet. De csak és kizárólag azért rágtam át magam az első 250 oldalon, mert azt mondtátok, hogy jobb lesz. <gül> Tehát, hogyha ha, ha ezt nem ebben a formációban. Nem
0: hogy a második részt lesz. Jobb.
2: <gül> Igen. Tehát ha nem ebben a formációban kellett volna olvasnom, tudni, hogy leteszem. Tehát az első száz oldal után, nem tudom, én mondtam volna, hogy nem. Nem. Akkor inkább elolvasom a második részt csak így szenderon aztán majd rájövök egy kicsicoda, de hogy. Euh hogy próbálkoztam. Remélem értékeled, de hogy <gül> próbálkoztam. És a második feléről egy fokkal pozitívabban tudok nyilatkozni. Ott is buta volt ugyanúgy a lány. Tehát, hogy ez a alapjáraton át... a karakteréhez tartozik. Tehát, hogy egy buta karakter. Igen, meg hogy ott sem csinált semmit, te még mindig. <gül> szóval igazából nem, nem miatt tehát az a durva, hogy nem a két főszereplő miatt olvastam ezt a kötetet. Igyekeztem. Én azt mondom, hogy meg kellett volna sokkal jobban húzni. Tehát, hogyha kap egy sokkal szigorúbb szerkesztőt, lehet, hogy ebből tök jó könyvet össze tudtak volna rakni, ami fele ilyen hosszú, és nem szenvednek ennyit benne a semmiért. Viszont a vége az, az izgalmas volt. Tehát ahogy lezárult, vannak sejtéseim, hogy hogyan fog folytatódni, volt egy-két ilyen horog, ami behúzott, hogy volt ilyen kis utalás, vagy történés, vagy pillantás, vagy valami, hogy na, na hát ebből látszjuk, látom képzelni, hogy mi lesz. Úgyhogy nem mondom, hogy... Nem jó az a sorozat, nyilván nem is nyilatkoznék az első könyv után. Egy, egy könyvet, igen. Viszont az első könyv az... Hát elég kimond, rossz. Igen. És az a helyzet, hogy azután, hogy már ti is mondtátok, hogy igazából a második a legjobb, meg hogy onnan kezdődik el, így nem volt bennem bűntudat ezzel kapcsolatban. Örülök, hogy elolvastam, mert most már elmondhatom, hogy elolvastam <gül> az első részt, akkor ezek szerint el fogom olvasni a második részt is. <gül> de hogy, hogy örülök, hogy végül ezt kaptam tőled. Vagy hát annak örülök, hogy most már nem fogtok szekálni azzal, hogy de olvasd már, már el! De nem most már a második,
1: második részsel.
2: <gül> szóval egyébként örülök neki, hogy elolvashattam. Nehéz volt, bevallom őszintén, nehéz volt. Sokkal tovább tartott, mint gondoltam, hogy tartani fog, mert minden második oldalon felcseztek a karakterek. De a második fele az már meglepően jó. Tehát az viszont például, azt hiszem egy délután alatt. Tehát a második felét azt így ledoráltam, mert az úgy érdekelt. Nyilván azt meg már tegyük, hogy a mese retelling miatt persze, hogy túléli mindenki, aki, aki fontos. Tehát, hogy nekem például ez már ilyen, hogy jó, Oké, okay, túl megoldotta minden akadályt, ami elé került, nyilván nyilván minden akadályt megoldott, de amúgy pedig, hogyha azt nézzük, hogy ő milyen karakter, nyilván fejről van, szó szóval nem élte volna ezt túl. Tehát, hogy volt egy pillanat, amikor azt hittem, hogy Úristen, húz egy merészet, és megöli? Ez az. Az első könyv. De nem. Úgyhogy, á, úgyhogy igen, kicsit elcsépelt volt, ahogy vége lett, hogy hogyan mentették meg,
1: de majd kiderül a második részben, hogy mihez ezzel a dologgal. Ezek szerint. Hát a második rész első felében de mi mindig lesz rá akadva, de aztán...
0: Igen.
2: Aztán megjavul?
1: Okosabb lesz? <gül> Maradhatunk ennyiben, hogy... Hogy okosabb lesz? Lesz karakterfejlődése, ja, én még a végén is kifejezetten nem szerettem őt, én a többi karakter miatt.
0: Egyébként már most sokkal jobban kedvelem a testvérét. Na, Igen. <gül> a második részben nagyon sok új karakter be fog jönni mindenki, nagyon-nagyon jó karakter, és
2: nagyon Igen. jó fejek. Szóval kicsit azt érzem, hogy ez tipikusan az a könyv, amikor az írónak van egy nagyon jó ötlete, egy nagyon jó világot felépít a fejében, csak nem találja meg, hogy hol kéne ezt elkezdeni. Igen. Tehát, hogy nem, nem, nem tudta, hogy kivel, és ezt hogyan kéne elkezdeni. És utána meg már, ahogy mondjátok, meg hogy láttam a moyos értékeléséket, a világ egyik legjobb sorozata lesz.
1: Főleg az 56.
2: fejezet a második részben. De amúgy köszönöm, hogy elolvashattam. Most már elmondhatom magamról, hogy olvastam Sarah James-től egy könyvet, valószínűleg nem itt fogok megállni, úgyhogy... <gül> elindultam az úton. Kicsit nehezen, kicsit uh, rugdusni kellett magamat, hogy haladjak, de ott vagyok az úton. És hát akkor igazából már csak egy könyvünk maradt, amit uh, én adtam Sissinek, On száj kötet Sisi? Nagyon nem a véleményedre. <laughs>
0: Nos, akkor elmondom még egyszer a címét, on site tól ö, Calderon, avagy Hullajelölt ö, kerestetik. Hát, mint a címéből kiderül, Calderon a főszereplőnk, és úgy kezdődik az egész kötet, hogy öngyilkos akar lenni. És igazából most jöttem rá, hogy kettő olyan könyvet kaptam. Én amikben ez? öngyilkosok akarnak lenni a karakterek, tehát Ez totál nőzték. véletlen, totál véletlen. Azt kell róla még tudni, hát az nagy spoiler, mert az első oldalon kiderül, hogy neki uh, meghalt a felesége, ha. és ezért ő sem szeretne tovább élni, már többször próbálkozott az öngyilkossággal, de valami mindig közbejött, megzavarták, vagy valami olyan történt. Um, ezért úgy dönt végül, hogy visszamegy dolgozni, és végül egy kapitány lesz egy hajón, aminek, hát elfelejtettem a nevét, hogy fura neve van, vébetűs neve. Az a lényeg, hogy ez egy űrhajó, azt ne adjuk Igen, egy Jó. űrhajó. Tehát ez egy olyan hajós kapitány. Én úgy tudtam elképzelni ezt az egész világot, mint egy ilyen modern Star Wars igazából. Tehát ami hajón voltak, é. igen, ami hajón voltak, én azt is úgy képzeltem már mint a halálcsillagot konkrétan, és így a bolygók között mennek, de leginkább az űrhajón játszódik az egész történet. Még azt kell Calderonról uh, tudni, hogy ő egyébként egy nemes, csak ezt titkolja. Tehát Calderon az neki uh, egy ilyen álnév, és ezt mindenki elől titkolja, hogy ő igazából egy nagy nemes, meg minden. És hát ugyan hajót láthatjuk, hogy ott hogyan érdekelnek, vannak kadítók, akiket így uh, betanítkatnak, meg minden, és Calderonnak uh, a személyisége nekem nagyon tetszett, tehát ez a tipikus, punkó, szarkasztikus, és én ezeket imádom. Nem veled, kaptad ezt a könyvet. Damon Black, még mindig, még azóta is. Rá De emlékeztetett, is. szóval nagyon-nagyon tetszett az ő, ő személyisége. Nagyon-nagyon pici spoiler, mert tényleg ilyen nagyon jó beszólásai vannak. A végén van egy olyan, hát ilyen csata jelenet, konkrétan megtámadják az űrhajót, de hát ez nyilván várható, hogy valami ilyesmi fog történni egy űrhajón, és megsérül, majdnem meghal, és így felpofózzák, hogy ne állj már el, te vagy a izé, a kapitány, te mond már meg, hogy akkor most mit kell tennünk, és így ő erre annyit mond, hogy hagyjatok haldokló. <gül> Én őt nagyon-nagyon megszerettem, és ugye ez is egy ö, első rész. Úgyhogy én szerintem fogom egyébként folytatni, mert ö, nekem tetszett. Tetszett tényleg, meg végre én is elmondhatom magamról, mint ahogy a te, hogy olvastál Sarah én azt mondhatom el, hogy végre olvastam OnSight-tól. Én De meg hát elmondhatom, régóta. hogy olvastam Leiner laurel Egyébként igen. Tehát van egyébként egy másik, hát igazából annyira nem főszereplő, a Csajszika, mm -hmm. Taina vagy valami ilyesmireben van, japán choice öm, Ő igazából benne a fő női karakter, de nem tudom, belőle én ahhoz képest keveset kaptam. Tehát, hogy öm, ugye ő egy japán choice és úgy van, hogy Japán nem is egy ország konkrétan, hanem egy bolygó. Mm. Mert hogy így, így vannak, hogy így, ahogy nekem lejött, hogy a bolygók kb. ilyen hát itt a mi világunkban országoknak felelnek meg nagyjából, és akkor azok között járkálnak, és hogy az a ö, tiszta, meg hogy ott minden nyugodt, békés, az a legjobb visi világ, a Japán.
2: Hát meg átviszik ugye oda azokat a dolgokat, amit most Japánban is van,
0: hogy például ő nem lehetne az űrhajón, mert igen, ugye igen. Egy lány. igen, és hogy ugye az nagyapja, ne, nem is tud erről? Vagy nem is tudom pontosan, hogy hogyan volt. Az a lényeg, hogy miután megvolt neki ez a kadétképzés, neki haza kéne mennie, és férhez menni. Mert most az egész csodádat azzal, hogy hogy nem megy haza, hanem ott marad a, az űrhajón. Jaj, de örülök hogy <gül> <gül> Úgyhogy nekem egyébként tényleg tetszett. Egyébként ez ilyen kis rövidke
2: könyv. Azt hiszem a második se sokkal hosszabb amúgy. Meg még az első így nagyon, tehát ugye nyilván nagyon tehát azért érezheted azt, hogy nem kaptál többet, addig a második egy jobban így jobban ki van
0: bontva, meg több. Ezek a második ez részek. Ugye mindig a második. Egymény <gül> fognak szeretni. Meg amúgy így, az, amit mondtam, hogy egy kicsit ilyen Star Wars érzetem volt, vannak ilyen lézer, hát nem kardok, hanem lézer pisztolyok, meg ilyen lézer, mit tudom én, micsodák, meg van benne kard is, ami nem lézer. <gül> De ugyanúgy így, így ki lehet pattintani, mint a lézer kardot, Tehát azért mondtam, hogy nekem így, így nagyon... Star Wars-os hangulatom volt közben. Tehát mindig, amikor on site olvasok, akkor
2: van egy ilyen érzésem, hogy ez a spiritualitás, ez mm -hmm. mindent körbe leng. És akkor ez jön így például a japán kultúrából, de ott van ez a skifi vonal, de ott is megvan ez a spiritualitás. De nagyon jó, de volt hogy itt Igen, nagyon-nagyon érdekes az egész világ. Én azért reméltem, hogy tetszeni fog, mert bár ebben is nemesek vannak, meg van egy hierarhia azért az, hogy kint van az űrben. űrhajókról <gül> van szó, meg hogy skiffi, nem tudom, mennyire szokta a olvasni. Például nekem azt hiszem, ez volt az első sci vagy talán az elsők között volt, amit olvastam, mm -hmm. és nagyon megvett amúgy OnScyne-nak a humora. Tehát én például azt nagyon szeretem. Tehát amit te is mondtál, hogy calderon -t... Tehát így hangosan felrööksz, miközben olvasod amúgy.
0: Úgyhogy örülök neki, hogy tetszett. Megfogott Calderon, eléggé. Hát
2: igen. hát igen.
1: Tudjátok egyébként most mit Vettem észre, mert nyilván én annyira nem tudtam hozzászólni ez a beszélgetéshez, mert nem volt hát hogy Igen, tehát hogy ezért, hogy pont belegondoltam, hogy amúgy mindenki itt az asztalon lévő könyvek közül egyet nem olvasott el. Az összeset olvastuk mindannyian, csak egy darabot nem olvasott mindenki.
0: Igen. Ja,
1: annyi. Ilyen megalapításokat tettem. Most pedig itt a podcast végén szerintem ünnepélyesen cseréljük vissza a könyveket, Amiben semmit nem fogtok látni, de higgyétek el, hogy megtörténik.
2: Egyébként én nagyon örülök neki, hogy ezt megpróbáltuk. Tehát én egyáltalán nem érzem azt, hogy magamtól mostanában a kezembe vettem volna bármelyik könyvet, amit kaptam tőletek. Sem. És a nyáron úgy szerintem ez egy tök jó ilyen vállalás volt, mert uh, így felmértük, hogy nagyjából erre több idő kell majd, kinek milyen kedve lesz, a stb. De én nagyon örülök, hogy végül megvalósítottuk, mert amúgy régóta beszélünk már erről az epizódról, Bizó. és uh, bár nem tetszett mindenkinek minden, de azt gondolom, hogy Benne tök, van. tök jó néha így kimozdolni egy kicsit a komfortzónánkból, meg az olvasatlan könyveink közül néha jó azt a kezünkbe venni, amit, amiről azt gondoljuk, hogy amúgy én ezt most nem akarom olvasni, és aztán mégis. Magy vagy jól el, vagy nem annyira, de hogy, hogy én mindenkinek javaslom azt, hogyha van mondjuk egy olvasótársatok, vagy csak barátotok, hogy adjatok egymásnak így könyvet, mert most nyilván én is azért adtam Edinának, mert azt hittem, hogy annyira fog neki tetszeni. Lehet, nem tetszett neki annyira, viszont látjátok annyira, mégis tetszett neki, hogy elolvassa a második részt. Annak meg nagyon örülök, hogy igazából ez szíjat ki a legjobban mindenkinek, tetszett <gül> Úgyhogy szerintem azért a kivetlet is, én ezt így mindenkit
1: rá, hogy ha van lehetőségetek, akkor ezt próbáljátok ki. Szerintem egyébként mi is fogunk még ilyet csinálni, mert amúgy nagyon tetszett nekünk ez a kihívás. Viszont már októberrel kitaláltuk a következő könyvet, ami egy közös könyv lesz, ami a tavalyi évben jelent meg, ha jól emlékszem, és nagyon nagy hype-ot kapott a bookstagramon, booktubon, mindenhol. Ez V.I. és e. Váptól a Gallant című könyv, ami szintén egy kis vékonyka kötet, tele van illusztrációkkal, és pont itt a podcast előtt beszéltük meg, hogy akkor ez egy jó kis spooky olvasmány lesz itt októberre, így az esős időkre. Szóval, ha van kedvetek, akkor olvasátok velünk a könyvet, meg is lehet majd nyerni az Instagram oldalunkon, és le tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
0: Sziasztok!